0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Uou, uou. Bem-vindos a mais um podcast da nossa Comunidade Viva. Aqui quem está falando com vocês é o Gedrian. É um prazer enorme estar batendo esse papo com vocês. E dessa vez, não é um, não é dois, são quatro convidados comigo. tá? E eu vou deixar que eles se apresentem. E depois eu conto o nosso tema de hoje do podcast, vamos lá.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí. Aqui é o Laurence Martins, é, é um prazer estar aqui para bater papo com
2: vocês. Boa tarde, bom dia também, boa noite, né? <risos> ah, aqui é o Estevam Freitas, né? E me sentindo muito privilegiado de estar participando pela primeira vez, né, no podcast e, e discutindo aí um tema bem interessante.
3: Putz, vou pegar aqui o gancho do Estevam, né? Trazendo meu nome é Priscila Fileme e eu também me senti muito honrado e privilegiado por ter sido convidada por esse tema tão polêmico, mas tão necessário pra gente conversar.
0: Fala aí, galera, eu sou o Ken, também tô muito feliz em estar participando aqui. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Oh, então agora que você já conhece nossos convidados Eu preciso falar o tema é, Estamos assim numa saída ainda de carnaval né? Eu acho que eu espero estar no time correto E que você esteja escutando no time correto esse podcast Mas no carnaval de 2020 Nós tivemos uma escola de samba Que colocou Jesus e toda uma alegoria com Jesus e toda uma história encenada com Jesus, mas que deu muito, mas muito que falar, e o tema de hoje é sobre essa, o carnaval 2020, Jesus, talvez o tema vire Jesus no dia, Jesus na, na avenida, mas é sobre Jesus, e essas, essas quatro pessoas são incríveis, e elas vão bater esse papo conosco sobre isso, tá bom? Então, é, fique confortável, pego, talvez você esteja em pé, esteja indo para o trabalho, voltando da escola, ou você esteja em casa, então fique no seu modo mais confortável possível e escute essa nossa conversa, tá bom? Então, para começar, começar, eu eu fui na internet atrás de matérias e tudo que estava falando sobre o fato do, de Jesus estar na, ali no desfile da mangueira. E aí, temos aqui diversos temas. Eles falaram sobre o desfile da mangueira mostrando Jesus como negro e mulher. Aí depois teve mangueira como tema em 2020, a volta de Jesus no mundo intolerante. No desfile da mangueira, o Jesus da gente tem rosto negro, sangue, índio e corpo de mulher. Foi vários, vários comentários. Eu, eu realmente eu não assisti mas eu fui ler depois. E eu quero, antes de a gente entrar nos, nos tópicos, que vocês falem um pouquinho do que se assistiram o, esse, esse desfile de carnaval, o que, que vocês coletaram de informações, o que, que vocês presenciaram sobre esse assunto.
3: Então, eu posso começar? Então, é, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de assistir o carnaval, principalmente do Rio de Janeiro. né E, desse, especificamente, eu não assisti. Assisti quando cheguei em casa... E vi que foi extremamente criticado, principalmente pelo público católico, cristão, pelo fato de ter Jesus e porque, infelizmente, nós estamos num mundo muito polarizado hoje, que a nossa religião ela está muito envolvida com a política. Então, como nesse desfile teve muitas muitas falas e muitos enredos que estão envolvidos na política, muitos cristãos não gostaram. A gente pode incluir o nosso presidente, pode incluir também o ministro. E aí chegou também, eu vi uma discussão muito importante Que provavelmente nós vamos discutir mais tarde É o fato de Por que Jesus Cristo não pode ser metido na, Não pode ser colocado na sapucaí Na avenida Mas qualquer outra entidade, qualquer outra religião Pode ser colocada Então, esse é um primeiro ponto Que eu queria colocar
1: A pergunta que surgiu aí É da Priscila, foi? Isso é, Por que que o Jesus o cristão católico não pode é, ser apresentado no carnaval e outras religiões podem? É essa? Tá?
3: Isso, foi um o questionamento que eu vi assim, muito que, nas redes sociais. Né?
1: Eu, eu, eu também assim, assisti por tabela, né um pedaço ou um outro. É, vi muitas opiniões não eu não segui o rastro é, da internet né, atrás porque quando começa a polêmica e ela bate em todas as redes sociais e aí ela aparece na tipo dentro da minha casa a minha esposa comentando ou outras pessoas aí eu sei que eu tenho, é bom esperar um pouco para ver o que que no final realmente é, aconteceu né o que, que foi como é que foi a apresentação é, eu acho interessante essa observação que é, aparentemente pode né? outras religiões um, se expressarem dentro do carnaval eu acho que a gente tem os cristãos em geral a gente acredita que a gente tem um monopólio sobre Jesus né? e a gente não tem assim, para quem lê a Bíblia, que é o, o grupo de livros assim, que apresenta Jesus para a gente, o, querendo ou não, é um Jesus histórico, é, mas a mensagem dele ela não é direcionada para um gueto só. E, e a gente achar que a gente manda, a gente que manda nele é, é um pouco absurdo assim, e é arrogante, né? A, querer ter ser dono de Jesus. Eu acho que ninguém é onde ele deve aparecer ou onde ele não deve. Aparecer. Foi uma das coisas que que veio para mim, né, dentro dessa conversa.
0: A gente já está entrando no ponto que Jesus ali fora das igrejas dá um um, dá um atrito, né? Os, os crentes assim não se amarram muito nessa ideia de Jesus fora de qualquer parede que não seja o tempo
4: que eu acho agora assim é que as coisas estão muito pesadas, né? A galera da comunidade cristã se tornou muito intolerante a qualquer tipo de comentário que envolva o cristianismo assim, né? Então, é uma situação muito complicada onde existe muito embate, muita confusão, muita defesa de Jesus é algo que realmente isso não aconteceu no passado, muito pelo contrário é de Jesus que defendia o povo e ele pediu para que não ninguém os defendesse em si, porque ele é autossuficiente, né? Ele não precisa que ninguém o defenda. Mas assim, o assunto sobre Jesus no meio dessa porcaria do carnaval, na minha opinião, é realmente uma questão de intolerância de você não aceitar e que Jesus possa estar em um local tão alheio a uma igreja, por exemplo. Se Jesus não tiver dentro de quatro paredes, adorando com vários cristãos, não é o Jesus que realmente eles conhecem, entendeu? então acho que essa intolerância está sendo muito prejudicial e até mesmo muito cristãos assim tem vergonha de se parecerem com serem chamados de evangélicos e tal a galera já tem uma imagem meio ruim assim do do religioso digamos assim então isso tem sido pelo menos tem sido para mim muito difícil é, até mesmo de apresentação para amigos colegas que veem o cristão sempre como essa pessoa opressora é, detentura da Verdade Enfim, basicamente é sobre isso Que,
2: que eu refleti sobre essa situação lá Só para o Bom, eu, eu eu não sou muito assistir a assistir né, O carnaval Os movimentos e movimento, tudo mais Porque é, eu vim de um contexto Onde eu tinha uma imagem a, Acerca do carnaval né, Que o pessoal fala Festa tá da carne e tudo mais né? Então, mas É de uns tempos, eu sempre tenho acompanhado e sempre valorizo a questão é, do indivíduo e o modo como ele expressa os símbolos, aquilo que que ele necessita daquilo que que do contexto em que vivemos e o modo como esse ser humano ele precisa expressar diante da necessidade né em que se encontra então eu acompanhei a questão do Jesus Cristo né que foi representado ali é, também assim por assim eu achei bem interessante né porque eu vejo que hoje hoje a sociedade ela tem é, ela tem é, necessitado de expressar uma imagem de, de um deus né de um deus que é um deus amoroso é, e isso acaba se contrapondo a uma a uma imagem de um deus que é, era um era um deus autoritário um deus que, que matava, que que para ele o bandido tem que estar tá morto, entendeu? Então é, eu eu achei bem interessante essa crítica e eu olho muito por uma perspectiva do que esse indivíduo também quer quer mostrar, né? Através desse símbolo, né? O, o que o qual é o significado desse desse objeto ele tem um símbolo. Então eu vejo muito assim a partir dessa visão também
0: tem dois comentários aí que podem surgir primeiro que vai ter o crente conservador que vai estar ouvindo o podcast dizendo o que que esses irmãos estão fazendo assistindo carnaval primeiro porque é crente não é para assistir esse negócio né então se, se a gente já está começando a entrar nesse gueto de poxa Jesus só é só era para os crentes hoje atuais são aquele pensamento que Cristo, ele é nosso, é o monopólio que o Lawrence falou, parece que ele, ele é nosso, e é muito conflitante essa ideia de que Cristo só pertence ao gueto é, cristão evangélico, porque até um tempo desse ainda tinha uma briga é, de qual Cristo estava no evangelho e estava nos católicos. Aí agora a gente tá brigando com a galera que tá levando ele em outras mensagens fora do cunho do, do mais religioso. E, cara, tá ficando um negócio meio chato. Porque nós... É, lembrei agora. Nós estamos nos tornando aquele pã-clube chato. Que Jesus é da hora, mas uhum. o fan clube é que claro, mata, entendeu?
1: É, a, a, nossa, a nossa reação como... ...como um, um gueto social... Né? É, ...a palavra evangélico... Assim, ...coisas que surgem no meio dessa conversa... Né? Tipo, ...quem é que representa os evangélicos... ...e que carrega a opinião dos evangélicos... ...sobre, sobre esse episódio... É, ...que obviamente... Né, o, ...o grupo evangélico é muito... É muito ...diversificado... ...como o Palaché e Gathering. ...tem... Tem aqueles que o comentário deles vai ser... É, Por que tu tá assistindo o carnaval? E aí eu vejo assim... Tem uma onda também... No meio cristão... Que é assim... O crente descolado... O crente assim, hipster... Que, que tá, tá fim de, de chocar... E, ter, e dizer que não, não tem... É, não tem nada... É, nada de errado... Ou não tem nenhum problema em ter esse tipo de situação assim ter Jesus exposto de um outro jeito caracterizado é muito confuso acho que a, a conversa com o crente ela tá cada vez mais confusa hoje né tem muitos é, tem um Jesus para cada igreja basicamente cada um vai expressando ele de um jeito e aí quando essa escola de samba chega e coloca o Jesus do jeito dela para mim sempre volta nesse negócio quem é que tem um quem é que tem o um monopólio da narrativa e aí é, eu não sei se já dá para puxar essa parte da conversa mas pelo que eu li um, Jesus é apresentado de várias formas né tentando passar a ideia de que Jesus é como uma mulher Jesus como um negro ou Jesus assim pelo que eu entendi Jesus como as pessoas que hoje são expostas na assim, esses são os oprimidos né, pela pela maioria hoje é, pelo que eu entendi a, a ideia da escola de samba foi passar isso aí então, acho que também é junto com isso que acompanhou as matérias que eu li todas tinham um desse tipo também né, que é, que tinham algo a dizer sobre é, Adamares ou sei lá, o Bolsonaro, alguma coisa assim. Que tava dentro do tema aí, né? Que era a, o Jesus do Bolsonaro. Seja lá como é que é o Jesus do Bolsonaro, eu não sei. <risos>
0: eu acho que é aquele Jesus que faz reflexãozinha, né? Só sem <risos> mexer o, né? o corpo, né? É isso daí? <risos> eu... Eu tô por fora. Mas, mas eu estou ligado e eu acho um ótimo caminho pra gente seguir por aí Laura, assim, desse ponto do, do, dessa diversidade de quem é Cristo dessa diversidade de igrejas que nós temos, que hoje a graça é complicada né, de contextualizar porque Sim. tem igrejas que realmente Sim. trabalham com a graça outras que permitem demais e parece que é, um, é o descolado ao extremo outras que pegam a graça e tornam ela uma quase semi-lei ali e outras que trabalham com a lei mesmo parece que a graça lá ela é engessada e ela é lei então eu acho uma, uma, um ótimo caminho para a gente seguir sobre e como é que funciona isso, essa ideia de é, mostrar Jesus em diferentes faces. O que vocês pensam sobre isso? Foi legal, não foi legal, ofensivo, não ofensivo? É, ou isso expõe o que a gente tem uma fragilidade de tratar nesses assuntos e foi lá o pessoal do carnaval e largou o assunto e não tiveram é, muita papa na língua e dizer esse, esse é o nosso modo de enxergar o Cristo De vocês
3: Eu entendo é, da minha concepção né? Eu fui criada e nascida no berço cristão Mas o Jesus que foi apresentado Para mim, Priscila Ao decorrer desses anos da caminhada Foram inúmeros né? Então acho que a questão do carnaval foi A primeira parte foi Que eles chegaram sem papas na língua Com questionamentos que nós mesmos Da comunidade não fazíamos Da comunidade cristã e a partir que a gente não tem essa reflexão, nós não fazemos isso, nós entramos em um debate como é que Jesus é de fato. Durante muito tempo, nós aprendemos que Jesus era um ser quadrado, que só aquela irmã do coque era representada como cristã. Hoje, nós já estamos uma época onde você pode ser cristão de diferentes facetas. Você pode ter tatuagem, você pode ter o cabelo X, W, Z. Você pode ser uma pessoa mais diferenciada, porque Jesus veio para todos. Só que eu um momento... Nesse enredo em que nós esquecemos quem é Jesus e nós nos tornamos os defensores de Cristo. Quando ele mesmo o esse valor, acho que na verdade foi Estevam, que disse que ele não necessita de um advogado, ele não necessita alguém para representar. Mas a partir do momento que a gente expõe isso no carnaval, que é conhecido no nosso meio como a festa da carne, isso é muito forte para inúmeros cristãos, principalmente para aqueles que estão vivendo Naquele, naquele âmbito Que a gente viveu ao longo de milhares de
0: anos Sim, sim, concordo não, não, não estamos aqui Acho que afirmando Que o carnaval é uma festa legal Não, não, não É, é uma festa realmente da carne É uma festa que a galera sim. pega para fazer tudo que é, Eu digo os exageros né é, Exagerar na, na consumação dos óleos Naquilo que a gente, a gente, a, a gente sabe Que é que é uma tentação, enchem assim, a timba de, de álcool até o talo, mano perto de todas as estribeiras, e aí começa... E assim, eu tô falando dos menores porque faz muito tempo que eu realmente não acompanho o carnaval. Não é porque ele pagar de crente, não é porque acaba aproveitando o feriado pra ficar em casa, mas realmente não é uma festa boa. Ela, ela, ela não traz essa nenhum crescimento espiritual, não traz nada edificante e não não é não agrega valor. A gente não está querendo dizer isso, mas sim que é hoje uma expressão do povo muito forte. Talvez é essa visão que o povo gostaria que Jesus tivesse, Jesus fosse o defensor dos oprimidos. Talvez talvez seja aquela a linguagem que o gueto daquela turma ali está mostrando assim, olha esse é o Cristo que te enxerga. E isso daí talvez machuca muito a, a, a turma mais conservadora e dizer: cara, será que esse é o Cristo mesmo?
4: Gedra, tipo, para a gente refletir nesse assunto, assim, a gente pegar um pouco da história de Jesus, naquela mesma época a galera também julgava muito ele, porque ele andava com pecadores, né? Então, ele sempre estava no meio da galera que era pecadora, ele era julgado como sendo um pecador, ele era julgado como sendo um beberrão, porque tomava vinho com a galera, sempre estava em festa, ah, o primeiro milagre foi a transformação de água e vinho, então existiam muitos julgamentos também naquela época pela forma como Jesus lhe dava. Até mesmo, para você ter uma noção, é, pessoas da, daquela cidade, né, que tinham desavenças com aquela mulher, com a prostituta. Quando Jesus foi conversar com ela, nem ela mesma acreditou e tal, que ele pudesse estar conversando com ela e tal, por conta da cultura e tal. Então acho que esse mesmo debate de hoje, ele já acontecia muito há tempo atrás e com o próprio Jesus. Então ele tentava ser o mais simples possível e estar no meio da galera que realmente necessitava, né? Eu nunca vi Jesus passar muito tempo com os fariseus, por exemplo eu nunca vi ele também passar muito tempo dentro do templo, ele ia lá, ensinava quando ele era moleque e tal, mas depois disso a, a Bíblia não fala muito a respeito disso ele tava sempre com o povo e eu acho que basicamente se for tirar os lados positivos daqui da letra na, dessa música ela quer dizer com que Jesus, se Jesus fosse do Rio de Janeiro por exemplo, Rio de Janeiro, Brasil ele provavelmente estaria no meio dessa galera, entendeu? Nessa galera que realmente precisa, a galera do morro a galera do tráfico não que Jesus fosse participante dessas situações, mas de que ele pregaria justamente para essa galera, entendeu? Para essa galera que muitas das vezes no Brasil é menosprezada de alguma forma. Então, acredito que esse debate ele é, ele é antigo e atual ao mesmo tempo, mas eu acho que a reflexão dele foi dizer isso. Que ele não era um, um Deus seleto, mas sim um Deus de todos e principalmente daqueles que eram menos reconhecidos.
0: não sei se vocês estão lembrados, mas acho que foi em 2019 2018 tivemos uma outra polêmica com Jesus no Carnaval onde foi um transexual é, fantasiado de Jesus e eu não recordo bem se tinha uma escrita em cima da cruz e aí foi uma outra polêmica também e, e foi muito similar mas a, aquela, eu não lembro o, o final das discussões mas eu lembro que foi um escândalo entre muitas e muitas igrejas assim
1: eu lembro disso aí, foi, foi bem pesado também.
3: Foi na. Foi na é no na, é na Passeata. eu acho que é outro nome que, que chama, não é? Foi do orgulho LGBT, se não me engano, acho que foi de é. São Paulo.
0: Ah, verdade. Foi na parada, foi na parada,
3: foi na parada gay de São Paulo. Foi na parada
0: gay, isso. Certíssima.
1: É o que parece também que tá é, rolando aqui no Brasil, né? E, especialmente pra gente, por causa da situação. Política que todo mundo tem uma opinião e quase que todo mundo é obrigado a ter uma opinião sobre o que é ser conservador no Brasil, o que é ser progressista no Brasil hoje, mas a gente é obrigado a ter, <risos> tem que ter uma opinião. É, por causa de tudo que rola na rede social, sempre vai sobrar para alguém e tem tipo um constrangimento. É para a gente se posicionar em cima de tudo que, que vira polêmica. E tem, um, tem uma coisa curiosa para mim, assim, interessante, e que eu acho legal, assim, que a gente pode e a gente está num país em que tem tanta liberdade é, para falar sobre temas, de, temas religiosos, que no carnaval é a festa mais que tem um fundo histórico religioso, né, que ele tá aí para tipo tem uma, tem uma linha de interpretação sobre a história do, do que, é, que ele é o tempo em que eu tô, assim, eu vou fazer tudo que eu posso agora que agrada é, a carne, né essa, a minha realidade carnal, porque daqui a pouco tem a quaresma e eu vou me purificar é, Tenho tem o fundo religioso mas eu acho muito legal que a gente pode ficar conversando sobre isso. E tem tanta liberdade para uma escola de samba que sabe que vai virar uma polêmica gigante. Ir lá e colocar como tema, é, quero chamar atenção aqui para o Jesus que a gente está vendo no Brasil e tal. É, eu acho que tem pouca apreciação para isso. É, a gente fala muito, reclama muito. Sobre o jeito que o governo é, é Nunca ouvi tantas vezes A palavra é, Censura assim Nos últimos Seis meses Como tenho ouvido recentemente assim A minha geração não viveu A ditadura Para poder ter noção assim O que é ser constrangido Quando quer falar sobre alguma coisa Mas enfim Eu só eu acho legal assim Poder se experimentar num país Em que isso tipo de coisa pode acontecer e não apareceu lá um monte de gente armada é, fechando tudo interrompendo o desfile e tal não sei se isso apareceu para veio pra vocês assim, mas achei achei legal isso
0: concordo, eu acredito eu, eu que acho sim, que sim. é uma...
4: a galera tem um desejo muito grande de ficar prestando a sua opinião nas mídias sociais eu acho que esse problema... É um, uma solução, né? Você se comunicar com as outras pessoas, mas de fato, coisas que naturalmente a galera não diria pessoalmente, ela acaba tendo mais vontade de compartilhar isso nas redes sociais e gera um, um ódio cibernético. Então, eu acho que esse desejo, essa ânsia de ter que comentar tudo urgente sobre aquele determinado assunto, eu acho que também isso daí causa maior notoriedade nesses né? assuntos polêmicos, né?
1: É até assim, que... tem, tem, a gente está hum, aqui tendo.
4: Tendo um, um
1: podcast sobre isso, é, é legal porque a gente pode compartilhar e, e cavocar assim, o que, que a gente realmente pensa é, sobre esse tipo de tema, poder mastigar um assunto, ver o que, que chama atenção de um de outro, é, porque também a polêmica hoje em dia ela dura tipo dois dias e aí já tem outra vindo atrás que, que concorre. É, mas é verdade Tem, tem um constrangimento assim te, te posiciona logo Fala logo o que, que tu pensa Para eu poder te enquadrar E saber que tipo de, de evangélico tu é né
3: E quando a gente está conversando Sobre essa pauta Sobre esse debate Eu acho engraçado também Que a gente tem uma necessidade De comentar muito nas redes sociais E acaba que o nosso segundo nome atualmente Está sendo hipocrisia Porque nós vamos me vamos colocar junto também nós muitas vezes pregamos o evangelho nas mídias sociais, nas redes, mas não é o que vivemos. É uma coisa que a gente acha muito fácil falar, muito fácil comentar. Mas na hora de começar o cristianismo dentro da nossa própria casa, nosso próprio meio, no trabalho, na faculdade, a gente não está exercendo isso. E a partir do momento que a gente também não está trabalhando isso, fica muito complicado a gente debater quem é Jesus no carnaval, quando nós como crentes não mostramos nem quem é Jesus é, na, no, entre os nossos.
2: É, eu achei interessante que a, a acabei de falar sobre a, a questão de, de colocar em prática o evangelho né? e isso me pensa, me leva a pensar sobre também um questionamento que vem nesse movimento de, de como Jesus foi apresentado ali me questiona a maneira como também eu tenho mostrado o Jesus o Jesus que morreu na cruz o Jesus onde eu posso encontrar redenção, onde eu posso encontrar o perdão né, onde eu posso encontrar um recomeço né? então eu acho que também isso pelo menos me questionou né? no meu dia a dia de que forma eu tenho apresentado é, de que forma eu tenho apresentado esse Jesus na, com os meus amigos na faculdade ou na minha família é, será que é um Jesus onde alguns trechos algumas falas de, do, do Jesus que está na Bíblia e just, só para justificar a, um pensamento meu, que pode ser um pensamento tolerante, né? um pensamento racista, porque eu acho que é isso que eu tenho visto, sabe? A, frente a essa polarização né, da questão da política, da questão do, da religião, a gente vê muito que, hoje em dia, as pessoas tentam justificar algumas ideias, alguns posicionamentos que são intolerantes, que são é, homofóbicos homofóbicos, né, que são machistas e justificam frente a um trecho que está na Bíblia, mas que era daquele contexto, entendeu? Eu vejo muito também, eu, isso me questiona muito, me questionou muito a questão da forma como Jesus foi apresentado ali, ah, no Carnaval, né?
0: Somando aqui alguns pontos, o quem falou sobre algo que eu tinha estava estudando, que era a invisibilidade social por conta das redes, né? Que nós vivemos que as pessoas conseguem se mascarar por trás de até porque a gente não sai rastreando IP de todo mundo, não sabe onde a pessoa está. É, a internet é como falar no meio de uma praça, mas você está escondido. E aí a galera começa a falar o que quer. E as opiniões hoje elas são rápidas e descartáveis. Ninguém sustenta mais o que fala, até mesmo entre os cristãos. Eu não estou falando só entre, mas acho que num, num grande modo social de viver hoje, ninguém sustenta tanto o tanto que fala. E isso gera essa hipocrisia enorme. E eu acho incrível como vocês começaram a apontar, porque nossa, nós como cristãos devíamos ser a nossa 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 vida, deveria expressar quem é nosso Cristo. E hoje nossas palavras são uma, nossa ação é outra temos um, um, um presidente e vários outros políticos que hoje aderem ao cristianismo porque é uma grande massa os evangélicos são um, um grande é, carro eleitoral que chama é né? a massa de manobra de votos alguma coisa assim né o curral, mas é o que curral hoje eleitoral. né não que é o nome daquele é. negócio é o curral eleitoral curral eleitoral valeu meu que eles elegem, eles elegem prefeitos, governadores, vereadores e até mesmo presidente e, e sustentam, não importa se ele faz certo ou errado, se ele é realmente cristão ou não e hoje nós temos a situação que, nossa, o nosso Cristo que a gente vive ele, ele, ele não é igual para todo mundo e ele não é a da grande massa é incrível como nós temos um país que se diz quase todo, em, em maior parte evangélico. Em 2010, éramos 60% católicos e quase 35% evangélicos. Se eu não me engano, no último censo, eu fui atrás do censo e não achei mais é, dados do censo sobre religião. Eu acho que eu não procurei bem, mas eu não vi. E dizem que, por, por escala, o Brasil estava crescendo num ponto que os evangélicos iam ultrapassar os católicos. Vivemos num país, mas de toda forma, que tem a base cristã, e a corrupção ainda está lá no alto. A violência está crescente. Então, a vivência desse cristianismo, ela não se aplica. As pessoas se denominam cristãs, mas a vida e a prática é totalmente fora do contexto. É isso aí.
1: O cenário político faz tudo ficar muito carregado, né? E a gente fica constrangido, porque dependendo da opinião que a gente, que a gente tem manifesta é, a gente é avaliado assim um, o, o presidente usou abertamente o discurso cristão é, e assim os evangélicos basicamente são, são um dos motivos pelo qual ele ganhou, né e eu assim, uma uma um ponto que eu acho que é positivo, de novo, que, que eu falei, é o Brasil está num ponto em que se pode conversar sobre isso e pode até falar, assim, fazer a crítica. O que eu acho legal que a escola de samba fez, ela usou a plataforma que ela tem para fazer o seu comentário, né? o seu comentário social aí, que, se eu não me engano. Era tipo uma, uma reação à fala do Bolsonaro Do texto que ele sempre usa lá Em João é, Conhecereis a verdade, a verdade me certará Eu, eu li lá o tema Da, da escola Era a verdade vos fará livre E é, é, é Legal a, a audácia De poder falar E dar a sua opinião é, Que como eu acho que A, a Priscila estava falando é um certo é De um Um alerta, né? Pega o nome de Jesus Teoricamente, quem, quem Usa o nome de Jesus Tá dizendo, ei, olha pra mim Que eu quero, eu sou uma referência De como se deve viver E aí o que A sociedade que não tá dentro Do, do gueto religioso tem a dizer É, ei, o Jesus de vocês Como a gente diz Aqui no nosso, né? O Jesus de vocês É uma palha <risos>
0: É, pensa O
4: mais interessante gente é engraçado assim é até engraçado de falar sobre isso porque assim cristãos que pensam de forma diferente eles também discutem com outros cristãos então isso não é só uma um problema com as pessoas que não são cristãs hoje hoje de manhã né de domingo de manhã estava conversando sobre minha mãe e ela contou uma reflexão do pastor e o pastor utilizou várias artimanhas para dizer que gerar um caos assim, em volta de todos os assuntos polêmicos do mundo sobre os novos surtos de coronavírus que surgiram é, dentro de uma igreja, e aí por conta disso a igreja seria fechada e ia começar a haver perseguição. Tipo, se torna uma teologia do medo, entendeu? Um negócio tão grande. Aí no meio da discussão eu falei, cara, não acredito muito nisso e tal. E tipo, próprio dentro de casa em uma conversa ali saudável, a gente também tem discussões gritantes assim e formas diferentes de como Jesus se apresenta, entendeu? Eu creio no Jesus amoroso, no Jesus que dá o perdão, no Jesus da graça. Aquele que está ali batendo papo com a gente tranquilamente, sem formalidades. Já outros cristãos não, pensam de uma forma completamente oposta. Então, essa discussão ela também parte de dentro do nosso próprio gueto, digamos assim. Né?
0: Só, só um comentário. Eu vi um, eu vi um vídeo já de um cara dizendo que o Corona é o cumprimento de uma profecia que já, fim já tá no, no talo já. o fim já está no talo, já está certinho, já está... É pra... Arrumar as malas, Jesus tá voltando Que a gente já pode ir embora, irmão
3: Inclusive, tem até um pastor Que ele tá sendo investigado é... Porque ele chamou Ele ia fazer um conto Pra falar que, o, que lá ele ia deixar Os fiéis dele sem o coronavírus Tanto é, que viço, a, a, E assim chega, chega a ser bizarro A galera te projeto Pra isso, entendeu? Eu fico, às vezes, imaginando Jesus falou assim Cara, mas você não está lembrando sobre domínio próprio, uma habilidade, sobre paciência, mas você está querendo aí sair militando nas redes sociais quando você não está agregando para o Reino. Porque muitas vezes, com esse tipo de, de pensamento, a gente não está agregando para o Reino. Querendo ou não, a partir momento que nós temos Cristo, a gente tem que ter um filtro de que, de, o filtro de Cristo, nós precisamos pensar com sabedoria e sensatez, mesmo a gente não querendo fazer isso. Porque muitas vezes é uma coisa que eu não quero fazer, eu quero falar o que dá na minha teia. Só que a partir do momento que a gente tá agindo dessa forma, a nossa sabedoria, a nossa sensatez como cristã, tá saindo totalmente pelo ralo. Eu
0: concordo, mano. Mas a. a ó, eu vi a cura do, da depressão em três minutos, hein? Esse daí é <risos> Pera, o cara. Eu Estevão, eu quero o Steven chorou
3: agora, hein? O nosso de... futuro psicólogo. Eu ele chorou. Eu, eu e Larry. Tá? Eu e Larry. Ai, verdade, eu chorando.
2: É é <risos> chorou. Não sei porque eu tô estudando.
3: Cinco anos pra nada, amigo. Cinco
0: anos pra Três nada. Três minutos, tá bom? Eu acho que não dá <risos> tempo nem do irmão entrar, sentar e sair da igreja, 3 Três minutos. Ah, eu quero esse
1: poder aí, olha. Eu também quero saber <risos> porque
4: eu tenho isso aí pra levar uma galera.
1: Mas é louco, né? Como a gente. Como é assim, é poderoso o, o discurso que quem tem Jesus é muito É gigantesco. Assim, a, a usar o nome de Jesus Falar sobre Jesus Botar ele no carnaval Vai mexer com muita gente Todo mundo tem uma opinião muito forte Apesar de ser tão Hoje ser tão comum Mas é, é uma carta certa Vão falar é, Eu acho que essa conversa aqui Ela puxa o, o filme lá O que o pessoal do Porta dos Fundos fez Eu até e assisti, também... sabia
0: que eu achei bem fraco aquele filme? Aí os criações é, lá, bateram mesmo. contra e popularizou É
1: verdade, <risos> eu achei assim, como um trabalho cinematográfico assim triste E bem apelativo, assim. eu, eu sempre curti né? Porta dos Fundos Acho que eles têm um, um humor ácido e crítico No começo eu gostava bastante é, mas aí ao longo do caminho foi virando cada vez mais ideológico e e aí parece que tá ali vira propaganda, né? Parece que pois o filme é, virou isso. propaganda de... para criticar e aí perde o poder assim da... que a arte tem quando ela vira propaganda. Mas parece que eles sabiam, tipo, a gente vai falar sobre isso e aí a gente vai receber aqui, aí, aí toda
2: assim.
1: Como é que é?
0: quem vai divulgar é os crentes que eles vão comentar, é. vai explodir é. e assiste mesmo tendo um roteiro fraco, porque falaram que é ruim então eu vou assistir até o final pra poder falar lá na minha igreja ah. <risos> e olha aí, ó, só pra gente seguir um pouquinho, pra gente já ir pro finalzinho aqui do nosso podcast, falaram também contra porque Jesus era negro ou, ou bem isso Eles falaram Porque o Jesus representado lá era negro Agora não, não. me diga Que ah, Jesus louro mas... É esse que eles estão esperando Porque se Jesus não vier louro do céu mano, A galera não crê não
1: mas é, verdade Sabe que eu assisti Esses dias estava passando é, Eu acho que era tipo, Um dos primeiros filmes de Jesus sei o que lá e Jesus era louro nesse filme E do olho azulzão, assim E fazia oh, tanto meu. tempo que eu não via o Jesus louro Que assim, o Jesus louro ele é da minha infância Tipo, na época do flanelógrafo, tu lembra do flanelógrafo?
0: Lembro, as tias da igreja Mas, só é, ensinavam assim Que era Jesus é, louro, branquinho, é. roupa bonitinha A roupa nunca tava assim, porque...
1: Mas aí, aí eu entrei desse caraca de volta a falando né? Tá... É excitante, tipo, eu senti assim, se eu, se eu digo uma reação. Eu, caraca, que Jesus mais louro é esse? E, e... É... Mas eu, eu sei que tem uma.. É, é uma conversa, né? É um assunto hoje também, por causa do jeito que. Assim, as, as narrativas ideológicas estão um, e esses grupos assim, identitários que todo mundo quer eu acho, assim, eu vou dizer isso aqui, talvez seja meu quero ser polêmico mas tem, tem um aspecto da, do debate cultural hoje que é assim quem é o mais rejeitado, o tipo qual o grupo é o grupo mais marginalizado? É, qual é o grupo identitário que é mais digno de manifestação social e tal? E aí tem tipo uma guerrazinha, né? Se é, é o negro, é o pobre, é o da comunidade que é são então, os crentes, é a nova onda de atropar são sofre com a intolerância religiosa. Tem uma guerra gigante e
0: até os ateus estão sofrendo também. Até
1: os ateus estão sofrendo. É, e aí tem assim, eu posso sentar aqui sem me envolver em nada e só falar mal de quem se posiciona contra, como se eu fosse o virtuoso e todo direito de dizer, né? Quem quem pode reclamar? E não deve receber elogio e quem não deve. O um cenário tão, é tão sensível, mas de novo volta para essa conversa de que, de, de que a gente está vivendo ah, se o nosso Jesus é de carne e osso é, independente da cor dele, ou se a gente continua movendo, empurrando para frente o conceito de que somos todos hipócritas mesmo a gente tá nessa porque a gente
2: merece Nossa, pensa chocante hein? Chocante, leva. <risos> é reflexiva aqui é... é só frase é
1: reflexiva. Então eu... Eu... Eu essa essa conversa aí, um, uma uma conversa que rola né na na roda de boteco pós esse carnaval é
0: qual era a cor de Jesus, né? <risos> <risos> Ele já não pode ser asiático porque senão é coronavírus, hein? então. Sim, foi, isso aí sim. vai restringir. Isso é um também, né?
3: Na verdade, sobre o fato de Jesus ser negro ou não, que é retratado, que Jesus era um homem branco, de olhos claros, que todo mundo sabe que historicamente, cientificamente, totalmente errôneo, porque todo mundo sabe que ele vinha durante Médio. E não tem como Jesus andar como ele andava, como mostra na Bíblia. E ser branquinho, não dá, não tem como acho que quem pode falar que se ele andasse tanto no sol ele ia ficar vermelho o nosso amigo é, que ele é, pode é. contar pra gente que não tem como isso acontecer mas é uma comprovação é, né? Ele é... é uma comprovação quem pode, pode falar com direito de causa sobre essa situação é... <risos> só que sobre essa situação a gente sabe que tem toda uma questão sobre o colonialismo que tem por trás porque queria aproximar mais sobre Jesus do ocidente Jesus do ocidente nunca poderia ser um Jesus negro então certo seria ser um Jesus branco e é engraçado que quando eu estava pesquisando há um tempo atrás, porque eu fui ensinada que Jesus era branco a minha vida inteira até que um dia alguém tinha passado é ele era sabe? branco
1: norte-americano e era da eu igreja juro, batista não.
3: eu jurava eu tinha certeza que Jesus era branco até que falou assim, gente, mas ele vivia no sol era judeu, como que ele era branco eu falei, como assim? E quando eu fui começar a pesquisar Eu me deparei com uma questão que eu nunca tinha parado Que é pelo fato que teve uma época Que Jesus e sua família fugiram E foram para o Egito E lá eles viveram um certo período Acho que foram três anos, né? E nesse período que eles estavam lá Eles estavam junto com um povo com Uma família extremamente comum A gente sabe que o Egito ele tá na África. E eu te pergunto, como é que uma família extremamente branca pode viver como um nativo no Egito? É uma questão que a galera não quer trazer em pauta. Isso, infelizmente, mostra que o racismo ainda está entre a gente, mas sim, de fato. Mas está tanto na Bíblia que Jesus ele fala que ele veio para todos. Ele não veio só para o branco, ele não veio para o negro, para o asiático, para o gay, para lésbica, para o cis. Ele não veio. Ele veio para todos. Então, a partir do momento que a gente tem essa pauta sobre, nossa, Jesus é negro, as pessoas ficam chocadas, a gente leva assim, tá, Jesus não é pro povo negro, Jesus também não é para os negros, como assim? E ainda tem uma teoria, ainda mais, né? Que fala que o povo negro é um povo amaldiçoado, que aí vai para longe, sabe?
2: Ah, Pri, tu falou, so, é, tu falou sobre essa questão do, do Jesus, né? Que Jesus veio para todos, né? Eu acho uhum. que isso é um fruto também a questão do Jesus veio só para mim entendeu para o meu gueto, pro... só veio para o branco eu acho que também é um fruto do monopólio né da... Da Jesus Cristo não só da imagem de quem ele é mas para quem que ele veio né Jesus não só veio para esse determinado grupo aqui e a gente sabe que Jesus veio para todos E eu acho interessante Hoje eu tava lendo pro Lucas, né? Porque eu sou crente, né? Eu leio a Bíblia também
1: é. No domingo, né? Já que é domingo Sim, <risos> Obrigado,
0: irmão, por dar no olho domingo, aqui. Dia. Obrigado Muito <risos> bom Eu, eu que que
3: a, a Bíblia A pressão em três minutos Mas eu também leio a Bíblia,
0: não mas... Próximo isso domingo vamos fazer um podcast Vamos ver se o Estevão leu de novo a Bíblia Só pra, né?
3: isso
2: daí Sim, é referência, né? Você pode soldar referências referência do Camargo daqui, não. Tem que ser a Bíblia também.
3: Eita, irmão!
2: É, hoje você estava lendo Lucas, né? E Jesus, ele falava sobre a questão do reino, né? E é interessante porque a, o Jesus que estava sendo mostrado ali também tinha essa, esse fundo de... O Jesus do povo, né? Como quem... Ele falou bem explicado no início, né? Jesus veio para o povo, Jesus veio para os oprimidos, para os po pobres, né? E Jesus fala lá sobre, em Lucas 6, sobre o reino, né? Felizes são aqueles, felizes são os pobres, porque o reino são deles, felizes são os oprimidos, né? Então a gente vê que, tipo assim, é uma galera e é todo mundo que se encaixa que esse reino são para todos nós são para todo mundo, não é só para um, um grupo específico, né? Então eu tava lendo é, Lucas que ele fala sobre o reino, né? O reino é eles são os pobres porque o reino é deles, os oprimidos. Então a gente vê que é uma lista de pessoas que todos nós, todos nós encaixamos, né? Então a gente vê que o reino é para nós, né? O evangelho é para todo mundo, não só para um grupo específico, para as pessoas brancas ou para o os que foram escolhidos, porque ainda tem esse debate também, né? De que tem os escolhidos aí, né? Então ah, eu vejo dessa forma, né? Que ah, esse monopólio ele não é só da questão da imagem de quem pode representar de quem tem o direito de representar ele só, vai, ele só veio uma um, um determinado grupo, né? Então eu achei bem interessante essa questão do, do que a Priscila falou sobre que Jesus ele veio para todos, né? Então eu acho que a, a, a mensagem também é não sendo intenção ou não, mas eu vi também dessa forma a mensagem como a na parte do carnaval foi mostrada ali Jesus Cristo, né? Que ele veio também porque a gente se a gente pegar historicamente, a gente vê que Jesus é, é ele acaba meio que é, escolhendo um determinado grupo, né? Então eu acho que isso é, é uma expressão também de um povo que também tá dizendo aqui, olha, eu também, eu acho que eu posso fazer parte, acho que o rei também
0: veio pra mim. Muito bom. Pessoal, considerações finais, pra gente já dar um, um tchau aí pra galera que nos ouviu aqui esses, esses tantos minutos que eu não vou saber agora, até a edição mas que são, assim, desde já sou muito grato por, pela comunidade que está ouvindo, compartilhando, está, eu espero que tenha sido edificante, eu espero que tenha esclarecido ou aberto portas para novos pensamentos, então é, últimas considerações, por favor pessoal.
4: Lembrando, se a galera quiser compartilhar também novos temas que eles querem que a gente discuta, né Guedra? Eu acho que é bem importante aí, a galera pode mandar uma mensagem lá pro WhatsApp da CV, ou sei lá, pra... A gente pode dar essa sugestão no próximo podcast também, se houver um próximo claro, né?
0: Sim, olha aí, deixa até dar um plus aí esse podcast, ele é uma conversa do Estevam, que começou lá no, no Instagram o Estevam falou, cara, esse assunto poderia ser conversado, tarara, aí bora ter tá no podcast, cara. Então essa, esse podcast é fruto de uma conversa do Estevam, que aí virou, talvez, uma comunicação com toda a comunidade, que ela pode estar, ela pode ter presenciado isso, não teve um momento para ouvir diálogos, pensar e, e abrir essas portas de, de ideias. Então se você também que está nos ouvindo tem uma ideia de um podcast, de um assunto para gente conversar, que agregue valor à comunidade, fala, sugere, gente, você pode estar tá aqui falando com a gente. Podemos chamar o Lauro assim, mais uma vez. desde já muito obrigado, cara, pelo convite. Tá? E todo mundo também, Estevam, Ken, Priscila, obrigado por terem topado. Essa, eu acho que é, essa é a minha consideração final.
1: É, eu quero agradeço. É, sempre é bom estar com vocês, o pessoal da CV. É, as minhas considerações finais é que Jesus é assim, se for resumir aí toda, toda a história, cara, Jesus é um Jesus muito amoroso a mensagem é essa a vida dele é essa e eu, eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que hoje o mundo tá melhor do que ele estava é, por exemplo, na época de Jesus, uh, o sofrimento era incrível e a pobreza era muito pior do que ela é hoje, e o preconceito era muito pior do que é hoje. É, e o fato de, de a gente poder chegar e ter, estar tá no Brasil, um país que tem é, liberdade de expressão religiosa, para mim, pontos para gente, como, como sociedade, Jesus poder. De ser, ser negro, ter cara de, de brasileiro, ter cara de, de norte-africano, cara de judeu e não cara de americano branco, cara de missionário, isso pra mim é, é, o que, é o que é positivo pra gente. Eu acho que pouca gente fala sobre isso, fala sobre é mais fácil entrar na polêmica do que apontar o que também é real, né? e é real que o Brasil é um país que a gente tem essa liberdade e que Jesus está tão interessante e as pessoas estão voltando a falar dele, mesmo quem é do gueto quem não é do gueto. É, é isso aí. Obrigado. É um prazerzão estar aqui batendo papo com vocês e quando tiver outra conversa aí, pode me chamar que eu estou dentro.
3: Poxa, eu queria agradecer né, também por esse momento é, proveitoso, prazeroso ter com vocês. Eu espero ter me agregado muito para a comunidade. Para mim, agregou super. Teve posicionamentos que eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha parado para pesquisar. Isso também reflete no que, que eu pretendo fazer com a minha vida cristã, né? Então, muito obrigada Gédrian, por esse por esse convite. Muito obrigada para o Estevam. Acho que foi incrível, foi gente. Eu acho que essa é o que eu tenho para dizer. Então, com as
0: considerações finais, muito obrigado a todos, a, a vocês presentes, e aos nossos amigos da comunidade que estão ouvindo, e a todas as comunidades cristãs se esse podcast conseguir é, ultrapassar essas barreiras é, que nem são mais geográficas, né? Porque na internet a gente está com o mundo todo à nossa disposição, mas que tenha essa relevância, tá bom? Então... Para todo mundo, um grande abraço e até o próximo podcast. Falou. Tchau. Valeu. Um
2: tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, um tchau, tchau gente.